0: Bienvenidos a De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike. Estás escuchando De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike.
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast De Cero a Pro, tu podcast de mountain bike. Quiero que me oigas, quiero que me escuches y da igual la hora en que lo hagas, pero lo importante es que lo hagas y lo puedas hacer y con ello puedas disfrutar aunque sea de este pequeño rato que pasas al otro lado, ya sea en el trabajo, conduciendo, entrenando en el gimnasio o una salida con la bici. Bueno, mucha precaución a todos aquellos ciclistas que salen con los auriculares a la carretera. Sinceramente no los recomiendo, pero si los utilizáis que sea en el monte y bueno, francamente tampoco las tendría todas conmigo. Me presento, mi nombre es Cristian y llevo más de 17 años inmerso en el mundo de la bicicleta de montaña y aunque ahora no soy más que un aficionado, me he tirado más de 10 años compitiendo, he gestionado una página web de bici Ligeras y en los últimos años me he dedicado a la colaboración y organización de eventos deportivos de mountain bike, entre otros. En este podcast te iré contando novedades, marchas, carreras sobre esta modalidad, siempre aportando mi punto de vista personal, sobre lo que sucede a mi alrededor o a donde me alcance la vista, aunque sea con el apoyo de mis compis que viajan y viven grandes eventos. Bueno, también intentaré apoyarme por internet y quién sabe, en un futuro me gustaría poder hacer entrevistas, bueno, programas de entrevistas relacionadas con este sector. Pero también quiero estar aquí para ser tu apoyo moral, para que salgas a disfrutar con la bici, para que entrenes, para que montes o para que solamente pases. Porque bueno, hacer deporte y en concreto mountain bike es vida. Salir al campo, salir a la montaña te hace libre, te hace disfrutar, fundirte con el entorno y es que para muchos de nosotros es el psicólogo. Sí, bueno, no es de locos. Eh, es una realidad, salir a montar en bici te hace que dejes los problemas de lado, que los expulses y si ahora colmo llegas cansado a casa vas a estar más suave que un guante, eso te lo aseguro. También espero que, que me sirva a mí para salir más a menudo, eh, la verdad es que últimamente me he puesto un poquito perrete con este tema, me tengo que poner las pilas, ya están todos mis amigos diciéndome... ¿Eh, ¿Qué pasa, Cristian? cuando salimos? Tal? Bueno, poco a poco, poco a poco Que De momento voy a salir solo Y poco a poco iré cogiendo forma Ya os avisaré para salir Más veces Estamos de celebración Porque por fin tenemos los canales De iBox y iTunes activos eh, Recordad que iBox Se escribe I-V-O-X Y es la aplicación para móviles Android Y para móviles eh, iPhone Os la podéis descargar, Buscar mi programa de 0 a Pro o directamente buscar mountain bike y suscribiros, dejarme un comentario positivo, un me gusta, una valoración y la compartiré gustosamente en los siguientes programas. iTunes igual, iTunes, la aplicación para teléfonos eh, Apple, buscar igualmente de cero a pro, suscribiros y dejarme una puntuación de 5 estrellitas para que me pueda ver más gente, para que más gente me pueda localizar Y un comentario positivo, igualmente lo comentaré en los próximos programas ¡Comenzamos! antes de empezar a soltar el rollo este que os quiero soltar hoy me gustaría hacer una mención especial a Imba, en especial a Imba España, ¿no? Imba España ...está luchando contra la prohibición que quiere imponer la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid... ...con la prohibición esta de los 3 metros de camino, no sé si lo habéis escuchado... ...y es que quieren, quieren prohibir la circulación por caminos de menos de 3 metros de anchura... ...es decir, prácticamente todos los caminos que hay... ...o sea, no van a quitar todos los senderos y van a dejar solamente pistas forestales... ...en la sierra de Guadarrama de, Guadarrama de la Comunidad de Madrid... ¿No? Entonces, eh, ¿qué ha hecho inva al respecto? Aparte de, de mil reuniones que ha tenido con ellos, eh, ha redactado un manifiesto a favor de la práctica libre y regulada del uso de la mountain bike en la Comunidad de Madrid. A ver, este manifiesto lo que pretende expresar es el malestar del de colectivo ciclista y la desconformidad de las, de las nuevas normas subjetivas que, 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 y desproporcionadas que se quieren aplicar. Os lo voy a dejar en la nota de, de programa, ¿vale? Para que lo podáis rellenar y lo podáis eh, eh, mandar tanto por, por correo electrónico como por como entregarlo físicamente, ¿no? Eh, os dejo la nota de programa como, como, como hacer la gestión. Y es muy importante que, que lo hagamos todos, seamos de Madrid o seamos de, de fuera de Madrid, ¿no? Porque eh, a, a, raíz, a raíz de esta iniciativa me he fijado que que han colgado en el Facebook, que igual que en Castilla y León eh, han hecho lo mismo, eh, han, han firmado un papel, es de decir, que hay otro folleto que, hay que, que habría que enviar a la, a, a la Junta de Castilla y León para mostrar nuestra disconformidad con las medidas aplicadas, y dices tú, bueno, pero ¿por qué Castilla y León? Y dices, sí... Bueno, para los que no nos ubiquen, la Sierra de Guadarrama, eh, digamos que es la barrera natural, la frontera natural que separa en Madrid de Castilla y León. Entonces, hay una parte afectada en Madrid y hay una parte afectada en Castilla y León. Así que ya sabéis, firmar todos el documento, firmar los dos documentos que realmente nos favorecerá a todos. Y es que no estamos hablando para poder organizar carreras, estamos hablando de, de poder montar libremente tanto sea ruta con los amigos o de cualquier otra manera. Es muy importante, muy importante para todos. Pero no todo van a ser malas noticias. Imba también relanza el programa de calificación de centros de mountain bike, en los que se analizarán todos los aspectos que acreditan la clasificación de oro, plata o bronce. ¿Hay algún centro de mountain bike en España que quiera ser clasificado? Es muy importante, es una muy buena oportunidad para darse a conocer y para, y para poder relanzar los, 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 centros, los centros de mountain bike en, en la península, ¿no? Eh, hay nuevos proyectos en Burgos y que, que ya están que ya están tratando estos temas. Así que nada, oye, mucho ánimo y sigamos, sigamos fomentando el mountain bike en España. De cero a Pro, tu podcast de mountain bike. Todos estamos de acuerdo que el mundo de la mountain bike ha cambiado. Las bicicletas, la mentalidad, las carreras... Ahora mismo, si nos paramos a mirar cualquier calendario, eh, mira, vemos que, que el 90% de, de las pruebas son carreras maratón. Oye, perfecto, carreras maratón, pero... Oye, ¿dónde están los XCOs? ¿Dónde están los rallies? Si el XCO es la disciplina olímpica... Para que nos hagamos una idea y ponernos en situación, eh, los XCO son carreras que se, se corren en, en un circuito cerrado dando vueltas entre, digamos, entre 3 y 5 kilómetros, 3 y 6 kilómetros cada vuelta eh, bastante explosivas en la que se separan los corredores por, por parrillas, por categorías son circuitos que se han corrido toda la vida y realmente ahora no me puedo creer que la gente no quiera correr la disciplina olímpica si es, es que la única que televisan, no he visto todavía un maratón televisado en la televisión, digamos, nacional, ¿no? ¿Qué ha sucedido? No sé. Para, para poder entenderlo, lo primero que he tenido que hacer es pegar un viaje en el tiempo. Pegar un viaje al pasado. Y bueno, esto me ha parecido perfecto para estrenar esta sección. Historias del abuelo Cebolleta. Yo empecé a montar un poquito más en serio en esto del mountain bike en el año... sobre el año 2000, en aquel entonces solamente lograba distinguir tres disciplinas de mountain bike, una era el XC, sí, el XC eran los circuitos de rally, en aquel momento todavía no tenía la O final que lo distinguía como disciplina olímpica, sino que simplemente era XC, los XCM que eran los maratones... Y los de H, que eran los descensos, eh, palo que evidentemente no tocaba. Seguramente me... o no, no sé si me, si me equivoco y me dejo, me dejo alguna en el tintero, pero en aquel momento solamente tengo recuerdo de esas tres, de esas tres disciplinas. Los rallies era la disciplina reina. Digamos que eh, en aquel entonces eran un poquito más largos de lo que son ahora. Dos horas y cuarto para el primer profesional y el último llegaba hasta las, hasta las tres horas. En cambio, los maratones, los XCM, eran casi casi de otra galaxia, porque primero solía hacer siempre sobre las cuatro horas, lo cual veíamos bastante, bastante menos, menos asequible. ¿Qué hacíamos? Era mucho más fácil afrontar un, un XC, un rally, antes que, que una maratón, antes que un XCM. ¿Por qué? Porque bueno, en, al fin y al cabo estabas dando vueltas a un circuito, la preparación no tenía que ser tan... no, no requería tantas horas para entrenar, y podías, eh, bueno, si corrías y te retirabas, en cualquier vuelta sabías que al fin de semana siguiente había otra carrera y, y, y recuperabas. Según fueron pasando los años, eh, los tiempos de rally se fueron ajustando un poquillo. El tiempo ya pasó de ser de dos horas y cuarto, dos horas y media para primer profesional y se ajustó un poquillo llegando pues a la hora cincuenta, a las dos horas para el primer, para, para el primer clasificado de la categoría élite. Ahora sí, pasados los años, el XC ganó ese distintivo de la O final, se pasó a llamar XCO y ya sí que pasó a ser denominada la disciplina olímpica, XCO. Pero a su vez, las marchas y maratones iban creciendo, iba aumentando el número de estas. Yo me acuerdo el primer maratón que corrí, que fue en 2004, que era la ruta de los dinosaurios, me acuerdo que era un... sorteaban, no sorteaban, daban un premio de 800 euros al primer participante que lograse bajar el tiempo del año anterior. Que no me acuerdo si eran cuatro horas, 4 horas y pico, no sé, una exageración. Entonces, lo que iba a ser al final un circuito de 104 kilómetros se convirtió en un circuito de 100, 114 kilómetros, 114 kilómetros que tardé en hacer unas aproximadamente 5 horas. Imaginaros eh, la primera maratón Claro, dices Jolín, para esto hay que entrenar Casi casi que me voy a seguir dedicando Al XC, al XCO, al rally Hasta el año 2010-2011 El XCO estuvo muy presente Pero ya en el año 2012-2013 Adquirió un poquito de menos importancia Es entonces cuando en 2013-2014 eh, Importaba un poco más el maratón El maratón cogía más relevancia Pero, pero ¿qué pasaba? No sé, en el año 2014 ya fue un poquito el boom, ¿no? El, el calendario maratón estaba lleno. Nosotros lo veíamos como que, oye, que parece que cualquiera puede, puede organizar una maratón, parece que cualquiera puede... No sé, digo, esto tiene que ser esto tiene que pegar un petardazo en algún momento, ¿no? Pues como, como aquellas hipotecas trampa que hubo en su día... A ver, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero un poco, poniéndolo en comparación, es parecido. Por algún lado tenía que explotar, ¿no? Entonces, en el año 2014, como iba comentando, el calendario maratones estaba lleno. El calendario de, de, de rallies había disminuido de una manera increíble, de una manera portentosa. Entonces, en el año 2015, el calendario seguía igual de lleno. ¿Qué pasa? Llegó el año 2016 y había tantas pruebas que muchas se quedaron fuera de los eh, calendarios oficiales de las federaciones. Voy a poner el caso de Madrid. En Madrid me acuerdo que había varias pruebas. Había como 14 pruebas para un calendario de 7 pruebas del Open. Imaginaros, casi la mitad se quedaron fuera. Llegó el año 2017 y muchas de las pruebas eh, dejaron de existir. Y esto, bueno, ¿pero qué pasa? Si, si antiguamente me estás comentando que en el año 2016 estaba el calendario repleto de pruebas. Claro, pero esto no es todo tan bonito como parece. En el año 2016 había tantas pruebas con una participación pésima. Es decir, la gente eh, ya no sabía ni dónde apuntarse. Eh, había pruebas de menor calidad, pruebas con muy poco participación, pruebas que llegaban a los 200... Algunas 150, incluso alguna tuvo menos de 100 inscritos. ¿Pero hay más motivos? Sí, claro. Primero, es que una prueba se pisaba a la otra. Es decir, coincidían el mismo fin de semana. No es que digas, es que hay tantas pruebas y es por descansar. No, no. Es que había pruebas que coincidían una con la otra. Con lo cual, claro, los participantes se dividían. Incluso había fines de semana que las pruebas eh, coincidían tres y cuatro pruebas. Sobre todo los meses punteros como eran abril, mayo y junio. ¿Ha Había otro problema, que bueno, no es un problema, al final es una especialización, y es que estaba el sector ultra segmentado. Tal y como he comentado eh, anteriormente, en el año 2000 yo solamente distinguía tres disciplinas, el rally, el maratón y el descenso, y ahora en el año 2016-2017 distinguía siete disciplinas. El rally, el maratón, las carreras por etapas, los ultramaratones, los enduros, el descenso y los eliminator, que ahora mismo no tenemos ninguno, aunque sí que los hemos llegado a tener, al menos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué sucede con esto? Pues muy sencillo, que la gente que hace ultramaratones, pues no hace rally, y la gente que hace rally... Cuando digo rally, me refiero a XCO no hace ultramaratones porque el entrenamiento, evidentemente, es totalmente distinto. Igualmente pasa con la gente a maratón. Los que, los que hacen una maratón de dos, tres horas eh, al final no hacen ultramaratón y los que Hacen rally, no hacen maratón. O sea, al final es como un círculo vicioso que entre unos y otros son disciplinas totalmente distintas. Y sí, dices tú, oye, ¿cómo no van a hacer maratón? ¿Cómo no van a poder correr uno que corre un rally no va a poder correr un maratón? Sí, evidentemente, lo va a correr. Pero el que vaya a disputar, seguramente le cueste mucho más ganar en todas las disciplinas porque cada una requiere de un entrenamiento distinto. Y oye, que hay gente muy buena, hay gente que gana en todo, pero evidentemente no es lo mismo correr. Una prueba por etapas, que correr un ultramaratón, que correr un rally o que correr una maratón a secas. Quiero seguir analizando este problema, a ver qué sucede, por qué la gente no corre rally, por qué la gente corre maratón, por qué los organizadores no hacen pruebas de rally y si hacen pruebas, maratón. Supongamos que soy un futuro participante de alguna de estas pruebas, de alguna de estas modalidades. Realmente yo no puedo entrenar todos los días, pero sí que tengo un buen estado de forma que me permite pues, intentar lograr un puesto o intentar lograr un tiempo o una, o una clasificación eh, específica venga, vamos a empezar a poder rally, ¿qué hago? ¿Me apunto a un rally? ¿Me apunto a un XCO. Cuando te metes a correr una prueba de estas características tienes que tener en cuenta que son carreras muy explosivas y que hay que ir entrenado. Que como te despistes, te doblan, como te descuides, te doblan y te echan de la carrera. Eh, antes eran carreras de dos horas y cuarto, dos horas, incluso dos horas y media, eh, ahora... Mmm, ya nos sucede esto, ahora son carreras de una hora y media, una hora y cuarenta para la categoría reina, para la categoría eh, profesional. Si hablamos de categorías superiores, categoría master 30, categoría master 40, son carreras de hora y cuarto, hora y veinte, una hora y diez y dando vueltas a un circuito entre 3 y 6 kilómetros. Antiguamente eran circuitos de 6 y 12 kilómetros, con lo cual también era muchísimo más difícil que te doblasen y te echasen de la carrera. Yo como posible participante, pues sigo las mismas. A ver, sigo valorando a ver en qué prueba me puedo apuntar. No tengo tiempo suficiente para entrenar series, pero sí que tengo un estado de forma aceptable y quiero apuntarme a una prueba. ¿Dónde lo hago? Pues yo creo que ahora mismo acabo de descartar el XCO y me he decantado por el XCM, el maratón. ¿Y por qué? Porque sí, porque realmente son circuitos que actualmente son más cortos de lo que eran antes, dos horas para el primero, y yo podré hacer, eh, más o menos, mmm, tener un tiempo ilimitado, realmente no es ilimitado, porque al final es un tiempo limitado, es decir, si el primero hace tres horas, el último no puede hacer más de seis horas por normativa, pero bueno, pongamos que el primero hace dos horas y yo lo puedo hacer tranquilamente en tres horas y media. Pero bueno, Cristian, si habéis dicho que los maratones eran largos, que tenías que tener una preparación específica, que los veías de otro planeta. Bueno, de otro planeta no he dicho, pero bueno, que sí que había que entrenar bastante, bastante fondo. Para saber qué sucede exactamente, tenemos que tenemos que ojear la, la normativa de la Federación Española de Ciclismo, en concreto la normativa de, de los XCM, la normativa de los maratones. Y dice así, dice que los maratones no pueden tener, los XCM no pueden tener menos de 60 kilómetros. Hasta ahí todo bien. Y que los corredores de nivel medio... Tienen que hacer un tiempo estimado de cuatro horas y media. Es decir, que el primero haría sobre unas tres horas, ¿no? Intuimos, porque tampoco la, la regla no es del todo clara, y el último haría un tiempo de, 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 de siete horas y media, siete horas, ocho horas, como mucho. Recordamos que, que por normativa también eh, el último corredor eh, tiene que entrar al doble del tiempo que, que el primero. Es decir, que si el primero hace tres horas, el último podrá hacer un máximo de seis. Si no, no puntuará. Y en la federación correspondiente, en la federación que me toca a mí, la Federación Madrileña de Ciclismo, la norma cambia, o sea, no es la misma que para la española. Los XCM y los maratones tienen que tener un mínimo de 45 kilómetros, sí, sí, 45 kilómetros, o los corredores no pueden hacer menos de dos horas. Es decir, que podemos tener un circuito legalmente de 30 kilómetros mientras que el primer corredor no baje de las dos horas. O, por otro lado, podemos tener un circuito de 60 kilómetros en, en los que los corredores saquen medias de 35 por hora y bajen de las dos horas, hagan una hora 50, una hora 40. Lo veo desproporcionado, o sea, no me entra en la cabeza, me cuesta mucho concebir de que una maratón sean tan cortas, sean tan tengan tan poca chicha. Y esto me entristece muchísimo porque llegado a este punto te paras a pensar, vale, eh, organizar es muy sencillo es decir cualquiera parece que puede hacer una maratón porque claro yo hago un circuito de 45 kilómetros incluso puedo dar dos vueltas a un circuito ¿no? y que sumen 45 kilómetros logísticamente no me va a suponer y voy a cobrar unos precios que, que los que los que yo los que yo estime los precios esté a, a, a el mercado acorde esté el mercado de, de de los circuitos maratón ¿no? y por otro lado pues claro un corredor ¿dónde se va a apuntar un corredor? a una prueba de 50 kilómetros, que legalmente se, se, se organiza como maratón en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, eh, o, o en la que puedo terminar en tres horas y media, o en tres horas, o a mi ritmo, o, o me voy a apuntar a un circuito que, que es más corto, más explosivo, pues creo que ahí tenemos un pequeño problema que, que, que deberíamos, deberíamos solucionar. No nosotros, sino debería haber un cambio en la normativa. ¿Qué sucede desde el punto de vista de, del organizador? Pues, muy sencillo. Ahora, ¿quiero organizar un rally? Vale, voy a organizar un rally. Tengo que poner una inscripción acorde, acorde a lo que está el mercado. 10, 12, no sé, 14 euros me parece ya caro. Eh, y pongo la inscripción a ese precio. Perfecto. ¿Es barato? ¿La gente se va a inscribir? Me parece, es barato. Puede ser que la gente se inscriba. Pero, si estás en la situación que he comentado anteriormente... Me van a doblar, eh, no quiero subir a 180 pulsaciones, es que ir a dar vueltas a un circuito, digamos, la mentalidad ha cambiado, es decir, ¿se me va a inscribir gente? Probablemente no, tristemente no, o eres un gran campeonato, o tienes mucho nombre, o estás esperando que todos los ciclistas nacionales vayan a tu prueba, o si lo haces en una pequeña localidad, es muy probable que no tengas más de 300 inscritos. ¿Puedes tenerlos? Sí, puedes tener 400, 500, pero ya digo, es muy complicado. Imaginemos que tenemos 500 inscritos, no, 500 es mucho. Vamos a suponer que tenemos 300 inscritos a, digamos, a 10 euros. Tenemos 3.000 euros. Evidentemente, como organizador, una prueba te cuesta muchísimo más dinero de 3.000 euros. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Qué necesito como organizador? Apoyo institucional. Apoyo institucional, apoyo del ayuntamiento. Si no tengo ese apoyo del ayuntamiento, lo siento niños, no tendréis carreras, ni en Madrid, ni en Castilla-La Mancha, ni en Castilla-León, etc. Ahora, como organizador, me voy a poner en el caso contrario. Voy a organizar una maratón. Bien, perfecto. Voy a poner una inscripción de 20 euros y voy a suponer que voy a tener una participación aproximada de unos 400 corredores. Las cuentas son sencillas. 20 euros por 400 corredores, 8000 euros. Yo creo que con este dinero, poniendo un habituallamiento en 50 kilómetros y poniendo unos bocadillos al final, lograré sacar la prueba adelante. Además, estoy viendo que los patrocinadores y que las marcas están apostando muchísimo más por las pruebas maratón. ¿Por qué? Porque va gente, digamos, de edades más avanzadas, tal y como comentábamos anteriormente, eh, los Master 30 y los Master 40 son la mayoría de la parrilla, son gente con poder adquisitivo y si yo soy marca y me interesa eh, apostar, eh, meter publicidad en alguna prueba, lo voy a hacer en una prueba maratón porque sé que tengo un público objetivo que me comprará eh, mis productos o que tendré más facilidad para vendérselo. Quizás un error, quizás no, pero bueno, así está el mercado. En cambio, a las otras pruebas, eh, a las pruebas de Rally de XCO, es muy, sería mucho más difícil intentar conseguir cualquier tipo de patrocinio. ¿Pero es oro todo lo que reluce? Me da a mí que no, no es oro. Si fuera todo oro, madre mía. El principal problema, tal y como hemos dicho anteriormente es la poca participación, la poca participación ya sabéis que se debe a, al, calendario. al calendario, el calendario está, está lleno de pruebas, eh, ya no hay siete, ahora hay 342 pruebas eh, pisándose una encima de la otra y como hemos dicho anteriormente, 3 eh, y 4 pruebas en un mismo fin de semana, claro, no tienes ni dónde elegir, no sabes cuál es mejor, cuál es peor y para colmo, cada vez hay más pruebas, y tristemente desaparecen muchas de las, que, de las que, de las clásicas, de las que ha habido toda la vida. Y sí, está muy bien que haya pruebas de maratón, está muy bien que se fomente el deporte, pero tenemos un problema muchísimo más grave. Si dejamos de organizar XCOs, si dejamos de organizar rallies, nos estamos cargando el deporte infantil. Y es que los maratones no permiten a participantes eh, menores de 19 años. Esto incluye a las categorías juveniles, junior, a las categorías cadetes, a las categorías infantiles, a las categorías alevines, etcétera, etcétera. Ahora, decidme vosotros, estos chicos de 14, 15, 16, 17 y 18 años que no tienen pruebas donde disputar, que no tienen pruebas donde apuntarse, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Es decir, me parece un problema gravísimo, gravísimo y creo personalmente que hay que fomentar el deporte, que hay que fomentar el deporte infantil y, y una manera de hacerlo es apoyar, es apoyar a, las, a los XCOs, pero claro, tenemos un grave problema con el XCO y es que es un deporte que tal y como hemos visto antes... Es muy complicado de organizar. Y la principal causa de todo esto es, es la economía, es el, es el dinero. Si no tenemos dinero, no podemos organizar un XCO. ¿Qué soluciones le podemos dar a esto? Pues el apoyo institucional. Es muy importante tener apoyo institucional. Es muy importante que los ayuntamientos y las comunidades apoyen a los clubes que quieran fomentar el Rally, el XCO y el Deporte Infantil. Sobre todo el Deporte Infantil. Qué haríamos muchos de nosotros si no hubiésemos corrido carrera de escuelas yo mismo si no hubiese corrido carrera de escuelas si no hubiese participado en aquellos eventos que, que, que tanto me hacían disfrutar que tampoco ahora mismo lo estoy pensando que apenas había cansado de ellos sino simplemente con una sonrisa y daba igual si ganas o no lo importante era practicar deporte pasártelo bien poder disfrutar con tus amigos y poder educarte en torno al mountain bike, en torno a un deporte que es disciplina de vida. No me quiero ni imaginar dónde estaría yo ahora mismo si no hubiese hecho deporte de pequeño. De, de deporte, si no hubiese apuntado, si no me hubiese apuntado estas pruebas. Porque sí, salir, hacer rutas está, está bien, pero tener metas en la vida también es muy importante. Y creo que una de las mayores cosas que, que podemos ofrecerle a nuestros hijos, a, 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 lo, a los chavales de, de nuestro club, es poder ofrecerle pruebas donde pongan una ilusión donde donde pongan su corazón y donde sobre todo se pongan una meta y aprendan a superarse a sí mismos y aprender a ganar y sobre todo aprender a perder en la vida pero todo esto no es posible si no hay pruebas si no hay pruebas donde los chicos puedan eh, correr donde los chicos donde los niños y las niñas puedan participar y sí 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 sois consciente de que hay, hay pruebas en el territorio nacional que, que sí que fomentan la participación infantil. Enhorabuena por vuestro trabajo, os animo a que sigáis haciéndolo, pero también por favor, por favor, el apoyo institucional será eh, la primera causa, la primera causa y efecto eh, para que esto pueda resurgir. Nosotros dejemos de mirar nuestro propio ego y miremos al futuro y miremos también a las generaciones que están por llegar. ¿Qué pasará en un futuro? ¿Qué sucederá con el mountain bike en España? ¿Qué sucederá con el mountain bike en Madrid? Yo me pregunto por Madrid porque vivo aquí, porque soy de aquí. ¿Qué sucederá? Pues no lo sé, pero espero sinceramente que esto cambie y que cambie para mejor. Ahora, también os cuento, acaba de empezar la Mediterranean Extreme. Es una prueba que me encanta y que intentaré hablar la semana que viene sobre ella. Tenemos también a dos amigos que han ido a, a participar, bueno dos no, a tres, a tres amigos y una amiga que ha ido a participar. Y bueno, esperamos la semana que viene poder comentar novedades de la prueba. Eh, es una prueba por etapas de tres días, no, no, bueno, no os comento nada más, la semana que viene hablamos. De momento, si os ha gustado el podcast, recordad que nos podéis seguir a través de iTunes y iVox. Eh, recordad que iBox se escribe con I, V, W y X y dejarnos allí una valoración positiva, un me gusta o cinco estrellas o un comentario. Y los que queráis contactarme directamente al correo electrónico, lo podéis hacer al correo de 0 de a pro arroba gmail.com. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar al otro lado y sobre todo eso, no os olvidéis de dar vuestras valoraciones, dar vuestros comentarios en las diferentes plataformas en las que alojo este podcast. Muchísimas gracias a todos y nos oímos. Un saludo.
0: por escuchar De Cero a Pro, tu podcast de Mountain Bike.